0: Este primero de marzo arrancarán las campañas presidenciales en México. Hay tres aspirantes. Claudia Sheinbaum, de Morena, PT y Partido Verde. Seguir con la transformación es un compromiso de las y los mexicanos para consolidar y ampliar el bienestar de todos y de todas. La nueva etapa de la cuarta transformación tiene rostro de mujer. Sochil Galvez, del PRIPAN y PRD.
1: Señor presidente, le recuerdo que usted ya no estará en la boleta electoral. Si usted es un demócrata, usted debe estar preparado para su derrota. ¡Viva la democracia! ¡Viva México! ¡Viva
2: México!
0: Y Jorge Álvarez Maínez, de Movimiento Ciudadano.
3: Vamos a construir un México nuevo, un México de iguales, un México con justicia y un México de prosperidad y oportunidades para todas, para todos.
0: Las campañas cerrarán el 29 de mayo, fecha límite en la que podrán intentar ganarse las preferencias del electorado. Al momento de grabar este podcast, Claudia Sheinbaum es quien lleva la delantera. De acuerdo a la última encuesta de Oráculos, acumula el 65% de la simpatía. Estudió física en la UNAM. Cuenta con una maestría en Ingeniería de la Energía y también es doctora en Ingeniería Ambiental. Entre su trayectoria, destaca su paso como secretaria de Medio Ambiente durante la jefatura de gobierno de la ahora presidente Andrés Manuel López Obrador. Además, en 2018, ganó las elecciones en la Ciudad de México. Entre sus mayores controversias destaca el derrumbe de la Línea 12 en el 2021, accidente en el que murieron 27 personas. Xochitl Galvez es quien ocupa el segundo lugar en las preferencias con 29% de acuerdo a estimaciones de Oráculos. La candidata de la Alianza Fuerza y Corazón por México proviene de Tepatepec Hidalgo y llegó a la Ciudad de México para estudiar Ingeniería en Computación en la UNAM, relato que ha vendido como historia de superación para promoverse se consolidó como una exitosa empresaria gracias a su compañía Hightech tech Services, especializada en el diseño de edificios inteligentes. Su perfil llamó la atención del expresidente Vicente Fox, con quien comenzó su carrera política como comisionada nacional para el desarrollo de los pueblos indígenas. Esta declaración que hizo en el cargo precisamente se convertiría en uno de los escándalos más fuertes de su carrera. Si los indígenas quieren vivir como están, ¿por qué les vas a llevar educación, puta? Posteriormente, entre 2015 y 2018, se convirtió en jefa delegacional de la Miguel Hidalgo con el PAN, mismo partido con el que llegó al Senado como plurinominal. Entre sus mayores controversias, destaca la acusación de que plagió su trabajo de titulación.
1: Hay muy malos periodistas que yo no trabajaría como Bartlett o como Alito
0: y en días recientes ha dado de qué hablar su posible relación con el grupo inmobiliario Marnos, empresa socia de la compañía bajo la cual está registrada la propiedad en la que realiza sus conferencias de prensa. En último lugar está Jorge Álvarez Maínez, por Movimiento Ciudadano. Según Oráculos, apenas suma el 6% de las preferencias. Él estudió Relaciones Internacionales en el ITESO y tiene tres maestrías, en Administración y Políticas Públicas, en Estudios Internacionales y Derecho Constitucional. Comenzó su carrera política en 2003 dentro del PRD. Desde entonces, también ha sido integrante de Nueva Alianza y del PRI. Hasta que anunció sus aspiraciones presidenciales, trabajaba como diputado del Congreso de la Unión por representación proporcional. Además, fungía como coordinador de la bancada de EMC. Su mayor controversia fue por un video que compartió donde aparece en un palco durante un partido de fútbol acompañado de otros políticos como Samuel García. Aparentemente tomado, Maines se burló de la multa que el INE le impuso al gobernador de Nuevo León. Además, el 20 de febrero, la senadora de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, anunció que renunciaba a la campaña del aspirante de su partido. Ella fungía como su vocera y era responsable de su plataforma política. Las candidatas y el candidato podrán presentar sus propuestas en los tres debates aprobados por el Instituto Nacional Electoral. El primero será el 7 de abril, el segundo el 28 de abril y el último el 19 de mayo. Pero en estas elecciones no solo votaremos por la presidencia. También elegiremos quienes conformarán la Cámara de Senadores y Diputados. Además, nueve estados elegirán gobernaturas. Estos son Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz, Yucatán y la Ciudad de México, donde se votará por la próxima o el próximo jefe de gobierno. En el panorama político hay palpables divisiones ideológicas. Como muestra, queda la Marcha por la Democracia ocurrida el pasado domingo 18 de febrero, que de acuerdo a datos oficiales sumó a 90.000 personas que salieron al Zócalo a protestar contra las reformas electorales del presidente Andrés Manuel López Obrador. Los integrantes de la llamada Marea Rosa no solo exigieron el respeto a la división de poderes y a los organismos autónomos, sino que acusaron a Andrés Manuel López Obrador de estar aliado con el narcotráfico. ¡Narco
3: presidente! ¡Narco presidente! ¡Narco presidente!
0: Estos señalamientos nacieron de una investigación del medio estadounidense ProPública, junto a las revelaciones posteriores de Latinos, a estas acusaciones se sumó un texto publicado en el New York Times que dio a conocer que el gobierno de Estados Unidos investigó al presidente de 2018 a 2020. La investigación fue cerrada sin encontrar lazos directos entre el presidente López Obrador y grupos de la delincuencia organizada. En respuesta, durante su conferencia matutina del jueves 22 de febrero, AMLO publicó el número telefónico de la corresponsal de The New York Times en México. Por la evidente violación de la Ley de Protección de Datos Personales, la Casa Blanca y el INAI se posicionaron en contra de lo ocurrido. Al día siguiente, Jessica Cermeño, de Univisión, le preguntó al presidente si creía que vulnerar la privacidad de una periodista había sido un error. Esto contestó.
3: ¿Volvería a presentar un teléfono claro, claro, privado de un claro, de nosotros? Cuando se trata de un asunto en donde está de por medio la dignidad del presidente de México.
0: A la división ideológica hay que añadir el contexto de violencia que rodea a estas elecciones. Según datos de la Organización Data Cívica, de 2018 a la fecha se han registrado más de 1.600 ataques, asesinatos, atentados y amenazas contra personas dentro del ámbito político. Por su parte, Laboratorio Electoral alertó que estas podrían ser las elecciones más mortíferas de las que existe registro. Esta agrupación ha documentado más de 30 muertes de personas relacionadas con la política. Identificaron que 17 tenían o buscaban candidaturas por elección popular. El dirigente del PAN, Marco Cortés, se pronunció al respecto el 17 de febrero.
3: Quiero informarle a este Consejo Nacional. Ya ha habido precandidatos de Acción Nacional que han decidido retirarse de la contienda por inseguridad, por amenazas del crimen. Ya ha habido aspirantes han secuestrado y nosotros lo que hemos pedido al instituto nacional electoral y al gobierno es que garantice las condiciones mínimas necesarias para poder tener un proceso electoral sin violencia.
0: Rosa Isela Rodríguez, secretaria de seguridad, minimizó la situación. Así, respondió ante el cuestionamiento de una reportera el pasado 20 de febrero. No hablamos de eso. Yo les quiero decir lo que he dicho siempre. Hay problemas en algunas zonas del país, pero eso no quiere decir que en todo el país... ...haya problemas de estos temas, hablamos de las zonas de los municipios que tienen problemas, que son 50 municipios y ahí también hablamos sobre el informe, sobre los números de la incidencia delictiva, Hemos vieron ellos como hemos bajado la mayoría de los delitos y como en otros eh, delitos siguen siendo un desafío para el Estado mexicano. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió que su gobierno busca proteger a las y los aspirantes a cargos de elección popular.
3: Estamos protegiendo a candidatos, a todos los que lo solicitan y lo vamos a seguir haciendo. Hay... Elementos de la Guardia Nacional y también de la Secretaría de la Defensa, eh, protegiendo candidatos y quien lo solicita y lo requiere, se le brinda protección. Es nuestra responsabilidad hacerlo.
0: El INE presentó al Senado su esquema de seguridad. La consejera presidenta Guadalupe Tadei detalló que la protección dependerá del nivel de riesgo geográfico. Para las y los candidatos en zonas de alto riesgo, sugieren que lesen cuatro vehículos de escolta y uno principal además de 10 elementos de la Sedena. Finalmente, la consejera Carla Humphrey informó que para el 14 de febrero el INE ya había recibido cuatro solicitudes de protección. Al momento de grabar este podcast, las últimas víctimas han sido Manuel Hernández, aspirante a una diputación local por Morena, asesinado el jueves 15 de febrero en Veracruz. Además de Manuel Arriaga, regidor de Coalac en Guerrero, con el PT que buscaba volver a ser el candidato a la alcaldía. La información preliminar señala que habría sido envenenado el viernes 16. Bienvenidos a Date y Cuenta. Soy Rox Aguilar en sustitución de Alejandro Domínguez y, como cada semana... Hoy tenemos una nueva explicación de lo que es noticia. Me acompañan los estudiantes de Storytelling, Reportaje y Microperiodismo, Regina López y Emilio Bellido, que entrevistaron a María Luisa Flores y a Ixcaro Arteta.
3: Hablamos con María Luisa Flores, vocera de Junta Local del INE, a la cual hicimos distintas preguntas sobre estas elecciones que están próximas a suceder. Empezamos preguntándole cuál era la importancia de que nosotros como ciudadanos participemos en este ejercicio democrático. Sin duda es fundamental que
1: todas las personas ciudadanas salgan a votar y a emitir su opinión y a decir su criterio y a decir lo que piensan. Y además creo que el número de votantes sí está relacionado directamente con eh, el tema de la rendición de cuentas. Entre más personas salgan a votar, la necesidad de rendición de cuentas claras y precisas por parte de quienes ejercen el poder, eh, sin duda se va a volver un tema de mayor importancia porque hay más ojos, más gente observando lo que hago y con la voluntad de exigirme que lo haga tal como lo señale.
3: Después le preguntamos sobre cuáles son las cosas que pueden y no pueden hacer los candidatos en estos tiempos de campañas electorales.
1: Presentar sus plataformas, sus propuestas, que eso es muy importante. Eh, la exigencia de la ciudadanía sobre conocer las plataformas y las propuestas concretas de gobierno creo que son fundamentales porque es, hay una promesa de hacer algo y te digo cómo lo voy a hacer y te doy los elementos y tendría yo que responder cómo es que voy a hacer viable mi propuesta. Eso deben ser las campañas. Eh, debe evitarse porque la ley así lo dice, obviamente la difamación sobre el resto de los contendientes, eh, situaciones de índole personal, todo debería estar centrado respecto a las propuestas y obviamente en el marco legal, es decir, están excluidos de poder hacer este, actos de campaña, servidores públicos, eh, obviamente no pueden usar su imagen, no pueden usar recursos públicos para
3: ello. Hablamos acerca de cuáles eran los mayores retos que afrontaba el INE en estas elecciones, además de que existe la mayor cantidad de participación ciudadana posible. Ella nos mencionó lo siguiente.
1: lograr eh, que podamos ver un, un proceso electoral pues libre de violencia en temas de, de materia de género, algo que que hemos este, de antaño estado trabajando y que hemos logrado tender puentes en muchas formas, inclusive con los propios medios de comunicación para aspectos que no solo tienen que ver con los contendientes, sino hasta con las coberturas de las campañas tratándose de, de las aspirantes mujeres.
3: Finalmente, le preguntamos si el contexto de violencia que vive actualmente el país sería un obstáculo para el desarrollo de estas elecciones.
1: Es un tema que pudiera dificultar si no lo trabajamos con las autoridades pertinentes, es decir, si nosotros no logramos que la autoridad tenga eh, la participación debida, es decir, la seguridad no está en manos del Instituto Nacional Electoral porque no tenemos facultades en temas de seguridad, es totalmente eh, responsabilidad de las instancias locales y, y federales. Entonces lo que hacemos nosotros es tocar la puerta de ellos y decirles, esto es lo que necesito, darles a conocer cuál es nuestra circunstancia.
4: También hablamos con Ichitaro Arteta, líder de comunicación en la organización Data Cívica, y tuvimos la oportunidad de preguntar acerca del contexto de violencia por la que está pasando México durante su proceso electoral. Empezamos por preguntarle sobre su más reciente proyecto, Votar entre varas, en el que
2: exploran la presencia del crimen organizado en el proceso electoral estamos viendo la presencia del crimen organizado en cada vez más actividades de la vida diaria, lamentablemente, y pues obviamente la política no se queda afuera, ¿no? Y bueno, te diría sobre todo que parte del de, pues, sustento de esta, este proyecto que tenemos en Data Cívica, que se llama Votar entre Balas, eh, es la idea de que existe algo llamado gobernanza criminal, ¿no? Que es eh, pues un poder paralelo de, de los cárteles o, bueno, de las organizaciones de crimen organizado. Entonces, que tratan de tener más poder y extenderse hacia eh, la política, ¿no? Hacia el que es el, el poder establecido.
4: Quisimos saber un poco más de dicho proyecto y de la metodología que este seguía. Por ello, le preguntamos acerca de cómo la organización hacía en el
2: conteo y seguimiento de estos casos. La fuente primaria y fundamental de, de este proyecto es el periodismo. Son las notas de información pública que se publican a nivel local. Eh, se hace un rastreo de, de noticias que se hacía, antes lo hacíamos en, en Twitter, pero con los cambios eh, ya no se puede, entonces lo hacemos en, en, en general, como en Google. En eh, Google. Se, sea como un, un robotcito, digamos, automático, eh, revisa todas las noticias que pueden tener que ver con agresiones a personas, eso, candidatas o funcionarias, eh, y luego se confirma que haya al menos dos fuentes para cada caso, y luego una persona manualmente revisa caso por caso para ver que sea... Eh, eso, que haya por lo menos dos fuentes y que todo apunte a que es una agresión del crimen organizado. Mientras que
4: la violencia en México, particularmente en la vida política, no es un tema nuevo, decidimos preguntarle a Chitaro cuál era la principal diferencia entre estas elecciones y las de los años pasados en cuanto a la violencia.
2: Algo que está muy marcado en los que hemos visto es que las agresiones van sobre todo a personas del ámbito local, municipal. Ocho de cada diez agresiones son contra personas de nivel municipal. Además, pues Siempre el foco de atención está más puesto en los cargos más altos, es en candidatos, pues a veces, o sea, obviamente las candidatas a la presidencia, eh, a gubernaturas o a puestos federales son, tienen más visibilidad y eso de algún modo les protege más, y, y en cambio una candidata a regidora en un municipio chiquito, pues son mucho más vulnerables, ¿no? Entonces, eso es algo que sí te puedo decir que es diferente.
4: Y finalmente, le preguntamos sobre qué podría hacer el Estado
2: para tener un mejor proceso electoral. Y esto fue lo que nos dijo. Por un lado, pues los partidos, empezando por los partidos, hacer una verificación mejor de perfiles, eh, también escuchar a sus mismos militantes, hacer análisis de contexto más individualizados y, y por regiones de ver dónde hay más riesgos. Eh, y después, pues a nivel autoridades, pues eso, ¿no? ¿no? No se arregla con una especie de guardaespaldas al lado, sino con generar un clima de confianza y de seguridad para toda la población en ciertas regiones.
0: Gracias por escucharnos. Te invitamos a que te suscribas y califiques este episodio. Este podcast es posible gracias al equipo de Ibero 90.9, conformado por Daniel Maldonado y Carmen Díaz Leal en la producción. Además de los estudiantes Sofía Otero, Emilio Bellido, Regina López, Ana Laura Citalán, Daniela Rivero Borrell, Fernanda Colado, Diego Arón y Jimena Amparán.